1: O lo que sea que coincida con el momento en el que le diste play a esto, que sí, no lo puedes creer porque hubo demasiados, pero es un nuevo episodio de Hoy Tras Noche, mi nombre es Fiorella Sargento.
0: Hola, y yo soy Santiago Calori.
1: Él es Santiago Calori. Y tuvimos una semana pasada en la que hubo demasiado Hoy Tras
0: Noche, de bacle, un, cosas. un hoy
1: poronga, hubo un Hoy Tras Noche tradicional, un montón de Uf. cuestiones. Un montón de cuestiones que pueden ir a escuchar para aquellos que decían como... Che, ¿qué les pareció? Tenet, ¿Ya la vieron? Tienen ahí el episodio de Poronga. Che, pero la nueva Quizás de no lo
0: comunicamos bien, ¿no?
1: Yo creo igual que era bastante obvio. Pero uno puede estar distraído en la vida, sobre todo diciembre, fin de año y, y demás. En el episodio de Mank, la nueva película de Fincher, llegamos a hablar justo de este temita de Warner con HBO Max... ...sacando sus películas Drama. de 2021, eh, hoy vamos a hablar de un estreno que no es de ninguna de todas estas empresas que estamos diciendo, va a haber Obvio. caprichos, va a haber videoclub... También vamos a hablar de hashtag coyuntura, pues tenemos las repercusiones de todo eso que, que pasó con Warner y HBO Max. Tienen que ir al otro episodio para enterarse qué oh. fue lo que pasó. Pero antes de eso, ¿me permitís? Y antes del escritorio, y antes del de, de portarretratos, sí. ¿puedo hacer un paréntesis? Sí, puede hace
0: lo que quiera.
1: Así como una vez traje el temita de los hermanos eh, a colación y lo, lo hemos debatido, ¿no?
0: Lo de, sí, que cogen entre hermanos, que a sí. vos te parece que está bien?
1: No, yo digo si son adultos y hay consentimiento. Ahora, son
0: hermanos.
1: Tengo, esto también técnicamente es de coyuntura, porque estoy muy no, sorprendida. No,
0: no, entrar en esa no, por Para,
1: favor. para un segundo. Es, es esto, viendo la tele, ¿no? Con toda esta cuestión de la sucesión de Diego Armando Maradona. Y la sí. cuestión eh, de la filial, de cuántos hijos tiene, de la paternidad. Sí,
0: 15 se calcula.
1: Sí, y todo el mundo como hablando como, eh, ¿por qué todos, no estos, todos estos hijos? ¿Por qué no se juntan? Y una vez vendría... Eh, eh, podría ser una sección que Flor no entiende igual Calu tampoco, no, no nos hagamos Flor no entiende lo que es tener hermanos pero todo el mundo dice como eh, ¿por qué no se juntan todos a, a tomar la leche como si, como si fueran mejores amigos? ¿por qué no se llaman para Navidad? Eh, eh, y esto no es una opinión personal ¿Por qué? ¿Soy la única que conoce mínimo cinco personas que tienen hermanos, que, o sea, cuyos padres tuvieron familias paralelas o tienen hermanos por fuera del matrimonio? ¿Soy la única? ¿Por, por qué todos hablamos como si eso no existiera y no fuera normal en, en, en nuestra cotidianidad?
0: Bueno, quizás que seas de Ushuaia decís? hace que sea distinto, y sí. Yo no ¿Quién? conozco a nadie, la verdad, perdón. Yo con con conozco todo respeto. Con todo respeto a las personas que lo sean y, y los bancos, qué sé yo, problema de ellos. Este, tampoco es tan importante, pero no, la verdad que no conozco a nadie que tenga una familia paralela. No, yo
1: conozco a mínimos. Una persona. ¿Viste? Una ¿Viste? Persona,
0: ¿Viste? Sí. ¿Viste? Pero, pero se enteró de grande y de una manera, este, bastante eh, mágica. Pero bueno, hay un pero montón. No, pero, un no, tío abuelo. Un montón, no, una no. persona.
1: No, para, yo conozco mínimo seis. Y tengo más ponele, amigos
0: que vos, Flora, hay que decir. Mi,
1: eh, mi tío abuelo, un tío abuelo mío político, quedó varado en una ciudad está, de aburrido. Eso, sea, ahí
0: quería llegar. De aburrido, agarró llegar.
1: la guía, encontró gente con su apellido, llamó y resulta que era su hermano. Desde esos hasta gente, casos más cercanos que no voy a mencionar. Ahora, eh, y un, un saludo a Mariana Marcela, que también tiene casos cercanos. Solo voy a decir eso. Bueno,. Eh, eh, esto esto sucede no en la vida real sucede y por favor el que no tenga un abuelo o un padre que haya muerto y no estuvieron con el culo fruncido hasta que se cerró la ¿cómo se llama? cuando pueden venir her la herederos sucesión. no, no hay, no hay un momento eh, cuando sí, se abre el la llamado sucesión llamado herederos
0: de la sucesión claro eh, que pero es la ese. Sucesión.
1: No, no, no es la sucesión. La sucesión es toda la repartición. Eh, hay un momento específico sí, de unos días. pero para días... que
0: exista... Está bien, pero para que el primer paso de la sucesión. Claro, pero tiene trayendo. un nombre
1: técnico que ahora no me lo acuerdo. ahí también tipo... lo aprendiste
0: la semana pasada. No, la, no lo aprendí truso, la semana ¿sabes? pasada.
1: Lo aprendí cuando se murió mi abuelo. Lo aprendí cuando se murió el abuelo de una de mis mejores amigas. Que bueno, mundo ves que estás el... trayendo
0: tus problemas acá.
1: No, eso sea... es algo que pasa. Dejemos de, dejemos de entonces, ignorar la realidad. Lo de hermanos, perdón, ¿no? Entonces cuando trajiste lo de los
0: hermanos, perdón, entonces cuando trajiste lo de los no sé. ¿Qué, ¿Qué nos estabas queriendo? Era algo no, no, que nos no. querías decir? Yo ¿Estabas dije, tanteando el territorio?
1: Cuando es en primera persona, yo lo voy a decir. Tuve la suerte hasta ahora de que no sucediera. Yo no descarto que venga alguien a decir como, eh, oiga, eh, te, te, tal vez soy tu hermano. No descarto. Los padres, eran, los padres voy a hablar en, en, en pasado, porque quizás tiene que ver con patrones de, de vínculos no que ya están un poco más en desuso los padres eran muy cogedores acá, allá y donde fuera entonces ¿pero vos
0: estás flasheando que te qué? va a aparecer un hermane?
1: a todos nos van a, a o sea, las, las chances son altísimas de que te aparezca un hermano sea, papá, no, no papá
0: perdón, papá Flor estuvo tirando salvas por ahí, eso está claro
1: todo todos pero esto es como para mí re ¿eh? de hijos de padres que no se, de padres casados pensar que los viejos eh, los viejos de esa época no anduvieron garchoteando lo único que uno tiene que hacer es rezar porque hayan usado algún tipo de profilaxis de, de, algo de, que de, no de, estaba
0: de moda en aquel que
1: no, no, no se estilaba no. entonces por favor eh, por favor dejemos de hacernos los sorprendidos primero con las familias paralelas y los hermanos eh, los hermanos de garchoteo de padre y, y después con Está esto bien. de... No, con papá de no le metía los cuernos a mamá. A mamá. Obvio, sí, perdón. porque te, le tenía alergia a cualquier cosa que tuviera que ver con prevención, ¿no? pero Sí,
0: porque también hay rumores medio mágicos que no, no podemos... Obviamente comprobar acá, pero, digamos, se habla de que, de que, de que los hijos de, de cierto país no, 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 se, no, se, no, se, no se blanquean con tanta facilidad porque no dan los números de la edad de la madre.
1: No, no, no,
0: no, bueno. Qué sé yo, no sé, se dice.
1: Sí, sí. bueno, Tengo no importa.
0: periodistas deportivos, un montón. Sacando
1: eso, yo lo que quiero es, es eh, 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 solo quería instalar este tema porque sé que a sí. los oyentes de esta noche también les gusta no, escuchar
0: están algo sí. más
1: allá del cine. del cine ¿Pero
0: qué, te apareció un hermano esta semana, Flor? No, no chicos, imaginado. pero
1: a todos nos puede aparecer un no, hermano.
0: No, a todos no, Flor, sí. a alguna por gente. Fa por favor, no a todos. por favor
1: papá no engañaba a mamá, pero por favor. Yo no quiero manchar el nombre de nadie. Era, era además, no, bueno. matrimonios en los que ya había hasta como cierto arreglo. No, pero
0: para ¿quién se lo va a bancar a mi viejo? No, pobrecita, mi bueno. madre, una, una santa. No creo que nadie más se lo quisiera bancar.
1: Bueno, quiero, no, eh, por favor, lleguen, sí. lleguen, eh, lleguen, manden mensajes, digo, manden, manden mensajes si conocen por lo menos gente a la que le hayan aparecido hermanes de esa manera o que tienen papás garchoteros, que son todos. Pero está bien, podemos continuar ahora no porque. Son
0: todos, Flor, no. Por favor, por favor, chicos. Vos que porque no querés, querés todos. que todos sean como vos, eso no, es un ay, desastre. Pero. Muy desprolija, Flor, hay que decirlo, muy desprolija. Yo
1: no, yo si sí fuera chabón, pero no, no sabés, no, no sabés. sí,
0: no, Ni, ni no. la guardás.
1: No, directamente, es como, sería como, mi siempre la imagen que uso es la cucharita del lugar de los panchitos, que entra claro. en el chimichurri, entra, entra en el queso cheddar, entra en no, la mayonesa no, 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 con pero aceitunas. Que,
0: de vuelta, otro otro tema de ya tenemos sí. acá, en Capital, nosotros los que somos porteños, sí. Este, hay una cucharita por pote, Flor.
1: No, por favor. Yo he un, visto. Es, un, es un lujo. Ay. Yo
0: entiendo que te estoy contando cómo no, come, no. come Jay Z, pero, pero, pero sabes qué? No. Es una cucharada por pote. Porque claro, si vos no querías con Provenzal y querías salsa tártara, medio que al final del día tiene todo el mismo gusto. ¿Qué es lo que termina pasando en Ushuaia? Y por eso se cogen primos. Y
1: claro, porque además, bueno, vos no querías besar... A, a Paula, pero lo besaste a Carlitos Que Carlitos a quién besó antes, a Paula Así que de alguna manera es todo medio lo mismo
0: Al Claro, es claro. un término que no vamos a usar acá Igual les quiero contar que estoy A diferencia de Flor que está solo diciendo la verdad Yo estoy extremando mi posición de porteño No me vengan a putear es, es todo por el yo
1: Ahora sí, tenemos, ¿por qué? Porque como, así como antes había salido Fincher, ¿no? Sí. En...
0: Ah, ahora hay coyuntura. Ahora hay hay coyuntura.
1: coyuntura, hay coyuntura de la coyuntura escogen primos y hay
0: coyuntura, está sí. bien. Okay.
1: Sí, antes había salido David Fincher, ¿no? Como en culo, pija, tetas, todo, a decir Cosas. como... Eh, Joker me pareció una verga, y vos y esto, y el otro, y qué sé yo. Ahora, claro, después de lo de HBO y Warner, el primero que salió, que no me acuerdo si lo llegamos a comentar, fue... Christopher Nolan.
0: Ay, pero qué lindo, Christopher. Veniste, ponete cómodo, sí. Christopher, por favor.
1: Christopher, sí. que lo primero que dijo es: Ah, bueno, eh, esta gente nos fuimos todos a dormir pensando que estábamos trabajando para el estudio de cine más grande del mundo y nos despertamos pensando que trabajábamos para el peor servicio de streaming. Y también dijo que Warner tenía eh, todas las herramientas para hacer que las películas de los realizadores lleguen a todas partes del mundo y que estaba desarmando todo eso sin siquiera saber lo que estaba perdiendo y un montón de cosas más eh, así.
0: Esto lo dijo después de filmar Tenet, ¿no? Porque digo, no es que está viniendo de filmar Dark Knight Rises.
1: No, no, que eh, sí, lo dijo después de... Que igual, lo que sí hay que decir me parece que es,
0: tampoco es una gran película, hay que decirlo.
1: Es que es... No, no, es normal, Rais, Rais, es normal. Raisis, Raisis no. Eh, es que eh, es valiente porque quién le va... O sea... Eh, Ahora, lo divertido sería que ya no hay muchos estudios que le puedan dar 200 millones de dólares a Nolan para que haga Tenet. Entonces, sale a decir esto y Netflix no va a tener... O sea, Netflix me parece que solo por meterle el dedo en el culo a alguien, Netflix saldría a ponérsela toda a, a, eh, a Nolan porque le metería el dedo en el culo a Warren, a Nolan, no a todo el mundo al mismo tiempo. Entonces, sí. lo haría por eso. Y, Ahora, sí
0: no está bien. Ahora, lo, lo que digo es lo siguiente. Eh, acá está pasando algo Acá hay un elefante en el cuarto y nadie lo está viendo ¿Cuál sería? Que las películas de deceso Mufa
1: Vos decís ¿Por Y yo
0: digo que Christopher Nolan Está a 15 minutos De que de, de convertirse en el próximo uh -huh. Zack Snyder
1: Yo no, no, no digo ese nombre no, 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 menciono. no lo menciono No lo puedo mencionar
0: o sea, primero no tendríamos que hacer que los oligofrénicos de los fans de Zack Snyder no. este, entiendan las películas de Nolan. Sobre todo Memento, que se les va a complicar un montón. Pero ponele que pase. Eh, es un nuevo es un nuevo Jesús clavado a la cruz. Ahí, ya está. Está puesto.
1: Eh, todo no culpa sé. de
0: qué? De que hizo películas de DC. Bueno,
1: Empecemos a... a pensar
0: eso. Analicemos la carrera de todos los que hicieron películas de DC y qué les pasó después.
1: Voy a ignorar eso. Son por... más mufa
0: que Cacho Castaña, hermano.
1: Por, por pedido de mi psicólogo y de mis abogados, voy a ignorar eso y voy a decir que quien <risa> Quiero quien decir también...
0: algo, es increíble que, que lo, vos lo decís jodiendo, pero, pero es increíble que en el fondo no estás hablando de esto porque tenés miedo de las represalias de un montón de oligofrénicos, me parece gravísimo no te estoy pidiendo que digas nada, ni que hagas nada pero me parece gravísimo que existan estos oligofrénicos, estos rugbyers sin sentido, que no leyeron un libro en su puta vida, me parece gravísimo Es real Arroba Sancalori, vengan todos juntos.
1: Quien habló también es eh, Aaron Sorkin, que viene a hacer una película que salió por Netflix. Eh, lo habló con eh, Patty Jenkins para no sé bien qué cosa, qué evento, qué bla, 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 bla. Eh, y en una cosa virtual, en un festival virtual o algo así. Y medio dijeron, creo, algo que es lo que dijimos nosotros, que está como el miedo, ¿no? de que de, de que los cines desaparezcan y demás y él dice, "No creo que eso vaya a pasar porque durante dice eh, eh, años y siglos nada va a reemplazar y reemplaza la experiencia de ser parte de una audiencia eso va a seguir siendo incluso hasta en las películas de ciencia ficción que muestran un futuro en el que no tenés que salir de tu casa justamente es sí. para hacer el punto de que eh, hay eh, algo en la experiencia compartida entre humanos que están en un mismo lugar eh, que, que es que es, es única y es diferente a todo y, y, y entonces estar viviendo todos lo mismo la misma aventura la misma historia las mismas emociones y qué sé yo entonces ellos dos que también claro patty jenkins fue además la directora de wonder woman 1984 que a ella le habían avisado antes y ella había re, eh, charlado que antes. No le fue muy
0: bien, ¿no? Entonces a ella tampoco a Patty Jenkins. Quiero, quiero hacer una pequeña. No no. Pequeña... Ahora sale
1: sale ahora. Todavía no sabemos sale ahora. Pero es parece la primera.
0: que no parece que fue un desencanto, ¿no? Leí por ahí. No. Hay gente está que hay no gente podía contenta. hablar y habló. No hay
1: gente contenta. Hay gente... Yo tengo ganas de verla, tengo Muchas. Yo nada. quiero decir
0: una cosa. Sí. Eh, perdón para, para porque ya veo ya veo, sí. ya veo la, la picancia. No estoy hablando de Richard Donner y no estoy hablando de Tim Burton. estoy hablando de las últimas películas de ese. Uh -huh. ¿sí?
1: Claro, de este... Ah, por uh -huh. eso. Uh
0: -huh. bueno, si quieren hablamos de Joel Schumacher, pero...
1: Sí, bueno, y Patty Jenkins dijo lo mismo que, que dijimos la semana pasada, que desde los 50, desde que apareció la tele, se, se está diciendo que el cine va a morir y van apareciendo como otras patas que de última lo que hacen es eh, como expandir o, eh, la, la, la experiencia, ¿no? Pero sí, lo central sigue siendo ese momento en el cine... Incluso ahora uno puede pensar lo que hace hasta algo tan, tan, tan mega marketinero y mercantilista, por decirlo de alguna manera, como el universo cinematográfico de Marvel. Lo importante son las películas y el grito que se pega cuando en Infinity War, en Endgame pasa tal cosa... Y lo, las, lo otro es eh, gira alrededor de eso, no como que sigue siendo eso, como, eh, entonces aún como negocio, si como como negocio si vas a como el, el cine como puramente espectáculo sigue siendo el centro eh, en el que podés hacer girar todo. Otro tema también está es, que, sí. es,
0: lo, es que está perfecto, esto esto es importante aclarar lo que está perfecto y podés ver el cine que quieras. Eso está claro. Uh -huh. Lo que pasa es que no puedes decir, el patty no hace nada, no te va a matar el patty, porque te va a matar el patty. No, no, sí, es esa es la otra planteando. charla.
1: Sí. <risa> sí, 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 esa esa es la otra charla. Y bueno, y después también eh, eh, Patty Jenkins mencionó United Artists, que acá lo hablamos varias veces cuando se juntaron... Eh, fundado en 1919, cuando se juntaron Chaplin, Mary Pickford, Douglas Fairbanks, Griffith, para eh, salirse del sistema de estudios que los ahogaba. Y demás, como hubo un montón de momentos de crisis y cambio tremendo y demás. Ahora el otro quilombo que hay, además de todos los juicios que, que ya saben que se van a comer, de actores, de directores, que obviamente, también creo que esto ya lo dijimos la semana pasada, deben estar todas las cuentas sacadas para haber tomado esta decisión, porque lo que hay que... Creo que...
0: Estás obsesionada con esa servilleta, Flor, desde sí, la semana pasada. Sí, estoy muy pasada. obsesionada.
1: Bueno, el, el tema es Legendary, que eh, ahora le dice a Warner... que También es interesante ver cómo funcionan estas cosas y de quiénes son las películas, ¿no? Eh, que le está diciendo a Warner, Che, yo eh, acordé con vos para hacer eh, Dune y para hacer Godzilla vs. Kong y que salieran en cine. Y ahora vos me estás cagando y las vas a meter ahí. Que en la servilleta igual... Si lo, si, si lo decidieron, uno se puede imaginar que la servilleta daba que dale tres pesos eh, a Legendary y que se vayan a... ¿Por qué? Porque creo que acá también hay algo muy importante. ¿Igual? Esto, sí.
0: Perdón, con todo el amor del mundo. Mm. Dune... Sí. O sea,
1: Dune es la película, va a ser la película de... Con todo el
0: amor del mundo. Sí. O sea, Dune es como, es como decir... Bueno, si cruzás la autopista con los ojos cerrados, en una de esas no te pisa un auto. Y en una de esas sí, sí. ya cruzaron dos veces y las dos veces los pisó un auto. Sí,
1: The Doom ap apunta <ríe> no sé a ser que, no sé la, película de... que están
0: practicando, la película de, de
1: culto más cara de la historia. Tiene todas las chances de ser eso con una mitología muy compleja y todo sí. y súper cara. Si
0: entendemos por película de culto, Ishtar también.
1: Sí, bueno, eh, pero hay, hay algo para mí eh, súper claro. Yo entiendo que, que vos
0: tenés ganas, perdón, yo entiendo que vos tenés sí. ganas de verla, está perfecto. Sí. Ni, ni problema, creo. no tengo problema. Cada eh... uno lo que quiera, cogerse un primo, lo que sea. Ahora, sí. lo que digo es que esto ya lo vimos, esta película sí. ya la vimos y no anduvo bien.
1: Sí, sí, bueno, es parte de, es, es lo que iba a decir ahora, es parte de la servilleta, eso. Porque eh, eh, el, el tema es que cuando uno se fija la, las, eh, los números, ya no hay tantas películas, porque todo el mundo está, y creo que esto incluso lo dijo Nolan: eh, Che, bueno, pero un servicio de streaming no te va a tirar películas de que hagan eh, mil millones de dólares en todo el mundo. Y en realidad, cuando vas a los papeles, ¿Vos tampoco, ya no hacen, ya no, ha, no hay tantas películas que hagan. Uh, eh, más de mil millones y en general esas películas son las del universo cinematográfico de, ma de Marvel que eh, van a ir
0: a Disney Plus si las apretan un poquito
1: bueno, eso yo, yo creo que no, no, no está fácil y, y como el roast la, la, eh, la lista de películas que tiene Warner para el año que viene, si bien nos parecen muy 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 enorme no son películas que recontra garanticen Claro. más de mil eh, más de mil millones ganados eso es como eso es súper súper clave también es como son películas que no es que estaba a nosotros nos pueden parecer enormes porque claro es, es como zarpado porque hay un montón de nombres de directores importantes de actores importantes pero cuando ves eh, después los números no es tan tan fácil llegar a esa cantidad de mente y ahí creo que lo clave es algo que yo le explicaba a mis alumnos del de seminario que daba eh, a los de primer año de T-Arte, que es ah, bueno, ent entender
0: esto, ya, esto, ya, esto ya, eh, ya pasó todo todo nivel todo, ya esto es
1: todo. Eh, que es entender de quién eh, hoy de, de, de quiénes son los estudios y cómo se manejan O sea, cuando hablamos de Warner Y de que HBO eh, y, y Warner Brothers la, Como estudio Son de de Warner Media ahora, y arriba hay otra empresa dueña. Entonces, esas compañías no ven a los estudios como los vemos nosotros. Son parte de un engranaje y, y que, que, que tiene otros intereses que van mucho más allá de mostrarte una película y contarte una peliculita. ¿Por qué? Porque Warner Media es de ATT, ¿no? Que es una sí, empresa. Una empresa es de es Internet.
0: Un, y un de conglomerado.
1: Exacto. Entonces, eh, lo que en realidad le, le interesa a esta gente es darte a vos. Vender internet. Claro, exacto. La conectividad. Es como si
0: Warner fuera de FiberTel, no sé, o de cualquiera que dé internet de telecentro.
1: Uh -huh. y lo que lo que quieren cuando llegas arriba, 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 es darte la conectividad y el aparatito para que vos veas Dune o lo que sea, donde se te cante y te den ganas de tener más cosas de AT&T o sea, el mejor plan, el mejor no sé qué el mejor no sé cuánto y el, los cines son socios necesarios durante un momento pero hoy no va a estar pensando lo mismo, el, el mismo análisis, o puedes hacer como una lectura así con Disney aunque no es tan directa, ahora igual estamos hablando de Warner y donde es eh, eh, además que fue súper noticia porque eh, esta, esta compra y esta superfusión que, que hicieron fue, eh, fue noticia hace no mucho tiempo, fue una de esas cosas que en Estados Unidos tardó un montón de tiempo y demás, pero creo que sirve eh, para, para entender, ver en realidad cuáles son los intereses finales y quién es en realidad, quién está arriba de todo, ¿no?
0: Exacto, y, y aprovechemos que estamos en un podcast de, de gente que vio películas y lo podemos utilizar para, para hacer un poco de historia, ¿no? En 1984, cuando David Lynch dirige Duna, venía a dirigir Eraserhead y El Hombre Elefante, dos películas que uh -huh. son muy importantes y muy interesantes y muy lindas de ver, pero que no se entienden un carajo, ¿sí? Sí. Denis Villeneuve eh, viene de dirigir una película que tampoco se entiende un carajo, ¿no? Bueno, recordemos eh, que Duna es de 1984 sí. y creo que se se la terminaron de sacar del orto el año pasado. Sí. Con lo cual, este no sé, digo, creo que los estudios de Hollywood, yo creo que ni el hombre se repite tanto los errores como los estudios de Hollywood. Es como que a esta la, la
1: recontra llenaron de estrellas, ¿viste? Para, para ver si eso sumaba. Pero hoy, en realidad, también otra cosa que está chequeada es que. Las estrellas tampoco te garantizan demasiado, ¿no?
0: Yo, lo, yo no puedo evitar ver un marido golpeador diciendo, esta vez es distinto. Sí. Cuando leo estas cosas. Cuando leo sí. que van a volver a ser duna otra vez.
1: Sí, claro. Bueno, además no sé. con todo esto, lo, lo que, viste que ahora estamos con eh, eh, todo el tema de los catálogos de... Eh, estos servicios de streaming y esa es como la verdadera pelea. Es como al final las películas que pasan por salas lo que termina importando es... Eh a dónde terminan y el y, y qué catálogo engrosan. Y esta frase de Bill Gates, de content is king, ¿no? del de contenido es el rey, entonces eh, está, este, nos, estamos nosotros con nuestros pesitos, viendo en qué servicio de streaming los ponemos, y del otro lado ellos diciendo yo tengo esto, yo tengo el otro, yo tengo no sé qué. Y entonces, las estrategias a estudiar son qué hace cada uno para mostrarnos que tiene para que nosotros le pongamos esa plata mes a mes a mes a mes, mes... ...a diferencia de una película que la voy a ver una vez y, y ya... ...y después tengo que salir y decirle a alguien que está buena... ...para que ese otro vaya a verla y demás. Entonces, también esta es una movida... Que le suma a eh, HBO Max de golpe banda de contenido para posicionarse en un año que... Y en un lanzamiento que vino complicado, que terminaron eh, cambiando un montón de estrategias sobre la marcha, echando un montón de gente replanteándose esto de haberle puesto HBO Max en vez de, no sé, Warner Por Max Dios, y que fuera claro, todo sí. menos confuso y que la gente Pero dijera, si yo si tengo yo HBO tengo...
0: Go, entonces tengo HBO Max.
1: Claro, igual que en mucha menor medida, como me pasa con Disney, que eh, todos pensaban como, ah, yo creía que iba a poder ver todo lo que es de Disney ahora, incluido, no sé, Alien o el Club de la Pelea. Pero Disney Plus es un servicio de streaming hecho para toda la familia, que no significa que Disney te va a poner todo lo que tiene eh, lo que tiene en su lo que es de su propiedad ahora eso lo sí. van a usar para otra cosa bueno, que no ya pusieron dijeron, la que canción
0: se, del sur por ejemplo
1: eso no lo pusieron que se va a llamar no. star que va a ser otro servicio donde vamos a poder encontrar las cosas que son propiedad de disney pero que no son disney como para decirles no son familiares hay no. como hay una curaduría entonces eh, también hay como es muy importante cómo se venden cómo comunican esto las plataformas Mucha coyuntura,
0: mucha coyuntura. Sí, esto ya es un capítulo en sí mismo, ¿no? Eh, pero Flor no ha traído esta escritura al pedo, Menos porque mal. sobre él descansa el cuerpo muerto de Daniel Tiner, una foto con esa perspectiva de género de la querida Rita Hayward, un logo bordado de hoy tras noche junto a un Daniel, también bordado con su carpeta de corderito y su mirada pícara, eh, hecho por Lucía, un oyente que creemos todavía nos quiere. Eh, y junto a él, la foto de un hombre nacido en Roma, Italia, en 1944, que todavía está entre nosotros llamado Lamberto Baba está vivo. Sí, claro, Lamberto Baba fue durante muchos años este, el hijo de Mario Baba. Y aún hoy lo es, ¿no? Digamos, era, se, se desenvolvió en el, en el mundo del cine. Este, recordemos, Mario Baba es hijo de, a, a su vez, un uno de los primeros camarógrafos del cine, eh, de, digamos, de, 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 ¿cómo se llama? Eh, un experto en miento, un uh -huh. experto en fotografía italiano. Este, con lo cual... Que Mario Bava supiera encuadrar con facilidad no era, no, era un, no era algo tan difícil. Lamberto, bueno, qué sé yo, trabajó de... El talento se saltó una generación, ¿no? Este, uh -huh. Y trabajó durante muchos años de asistente de dirección. Fue asistente de dirección de Darío Argento, fue asistente de dirección de un montón de gente. Dirigió un par de Gialos que no tuvieron mucha suerte hasta que en 1986, con un afiche donde dice Darío Argento presenta, más grande que el nombre del director, dirigió Demons. Una película del año 1985, la, la película del cine, ¿sí? que si no la vieron, se las recomiendo mucho. Se las recomiendo mucho, muy a pesar de la carrera de Lamberto Baba, que sí. no pegó un tiro después de esto Oy. nunca. Pero este se las recomiendo para plantear esta hipótesis desde aquí, que uh -huh. es... Si estamos todavía discutiendo si Poltergeist la dirigió este, la dirigió Spielberg o la dirigió Toby Hooper, y no nos estamos preguntando si a Demons no la dirigió Darío Argento, realmente tenemos un problema. Es por eso que el querido Mario Baba, quizás un poco vapuleado por mí, está hoy en nuestro porta-retratos. Lo tenemos que hacer rápido porque Flor se la pasó hablando, no sé. no
1: tanto hablar de servicios de streaming y hoy vamos a comentar una película que es de uno que no tenemos acá y que no va a llegar ¿Qué? nunca acá. Yay. Nos dijeron. ¡yay! Se llama Hulu. Es sí. el que hizo The Handmaid's Tale. Eh, Hulu, ¿qué más Palm tuvo? Palm Springs,
0: en el último es tiempo. Es verdad, hoy.
1: Palm Springs, bueno, tiene varias cosas y ahora acaba de sacar la que dice es su película más exitosa. Hasta
0: no era de ellos también?
1: El momento puede o era de Amazon. No, no de Amazon lo no era
0: seguro, estoy entre que era de Netflix okay. o de Hulu. Pero eh, de
1: Hulu. bueno, porque Hulu es de Disney y ahora fue comprando ah, porque era un eso. pedazo de era un pedazo de Fox, después compró otro pedazo, pues no sé qué. bueno, ahora es también de Disney, así que no nos va a llegar Hulu, pero oh. esta película ya la vimos.
0: Sí, la vimos, la vimos, se llama Run, es del año 2020, se estrenó hace poquísimo tiempo, una semana y media dos semanas, uh -huh. y es la nueva película de un director que a mí por lo menos me había gustado mucho, que se llama Anish Chaganti que es un nombre mágico realmente que había dirigido una película hace un par de años que llamaba Searching que era un muy buen intento de hacer una película barata donde todo pasaba dentro de una computadora digo esas películas de truco pero que a pesar de ser una película de truco era una película absolutamente entretenida eh, sí. Es por eso que esta nueva película que suponíamos iba a ser un poquito más cara Y lo fue, pero tampoco tanto Para mí por lo menos venía como con, con, con olor a high concept Y efectivamente lo terminó siendo, ¿no?
1: Sí, yo no me acuerdo no me puedo acordar si hablamos de Searching acá o no A mí Searching me re gustó, me pareció súper efectiva en RAN sí. me, me gustaba mucho la eh, ya el concepto, la idea, bueno, a, eh, somos valoramos mucho la historia, una historia real muy similar que ahora vamos a comentar, sí que tenía sí. muchas ganas, debo decir que he salido con el corazón un poco roto.
0: Ah, no me pasó para nada, ¿eh? no me pasó yo para sé, nada, va a ser un capítulo sé. muy polémico entonces, ah, Nos vamos a agarrar de las mechas ah, finalmente, sí, lo que todo el mundo sí. esperaba.
1: Ajá, ajá. Los Ahora, que esperaban
0: todos los otros podcasts de cine para llamarnos individualmente mm, mm, y ser finalmente un buen podcast.
1: Sí, pero no, no. Eh, bueno, la película se llama Run, la dirige este chabón. Está protagonizada por Sara Paulson y por una chica que creo que no había visto que antes. Era Allen,
0: yo no la había visto sí. nunca, pero parece la de Buxmart un poco.
1: Sí, sí. Eh, a un ver, poco, que... igual Ah, mira, parece que es una actriz que eh, usa silla de ruedas en la vida real. ¿Sí? Ah, mira. Mira, desde 2014 está, tiene un tema de movilidad y usa. ¿Qué esto? Bueno, esto ya me parece que, que, que eh, está buenísimo porque <risa> hemos visto cantidad de historias con protagonistas en silla de ruedas, pero nunca interpretados por actores o actrices que usaran claro. silla de rueda en la vida real, así que me parece que está buenísimo.
0: Es como y... la de Te amaré en silencio.
1: Es verdad. ¿Te acordás? Sí, 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 sí. Que después estuvo en The L World, si no me acuerdo más, ¿no? The
0: L World. Sí, quedó un poco encasillada, ¿no? Sí, sí.
1: Eh, Lo digo porque
0: no nos está escuchando.
1: Tengo... Y después, bueno, no tiene... tiene... Dos, dos, actores, dos personajes más que están dos segundos. Es una Yo historia... eso,
0: eso te lo sí. valoro siempre, ¿viste? Sí. O sea, como, mira te puedo hacer una historia dentro de una casa
1: sí.
0: con pocos A mí, personalmente, me. Uh -huh. eh, me parece que es hacia donde deberían ir donde debería ir el cine argentino por empezar, ¿no? Uh -huh. Este. Pero, pero me, eso me, me, me gusta. Y si, y si me mantuvo durante una hora y media con pocos personajes, con simplemente un quirombo muy grande narrativo a mí me parece que la película gana entonces ya, ya con eso este yo, yo, la, yo la compro y de hecho me gustó un montón ¿eh? perdón pero me gustó un a montón.
1: mí no me gustó tanto tenemos bueno. una madre bueno. si no la van a ver hacemos el resumen eh, es una madre con una hija adolescente tiene 17 eh, y obviamente está como ese momento yankee en el que le llegan las cartas de las universidades a dónde va a ir en la previa en la apertura de la película eh, vemos que eh, ella eh, la tuvo y era muy pequeñita y termina preguntando ¿va a sobrevivir? Y la vemos a ella en una reunión de madres que le dan clases a sus hijes en la, en, en la casa, o sea que los pibes no van al colegio. Y... Pasamos a eh, ya la chabona grande, que claramente está como muy ansiosa para que le lleguen esas cartas y la prueben en una universidad, pero la madre la tiene súper archicontrolada y la piba, como antes la película nos muestra la definición de un montón de enfermedades, padecimientos o exactamente, no, no sé cómo definirlos, como eh, asma, diabetes, todas cosas que supuestamente tiene la piba. Está en una silla de ruedas, es amática, tiene que tomar pastillas para toda la vida, tiene urticaria, tiene 10 mil millones de cosas. ¿Y qué es lo que sucede? Pues sí, la madre.
0: Exacto, la madre. En lo que hemos dado en llamar lo que se llama el Munchausen by proxy, ¿no? la idea de que alguien sí. puede hacer que este, un ser querido enferme en su mente y tenga que cuidarlo con cuidados que no son absolutamente necesarios para nada. Digamos, eso está está contado magistralmente en Mami Dead and es un documental que si no lo vieron nunca, lo hemos recomendado acá, creo que hasta tiene otro capítulo. Este. Que tiene una S, E, R I E
1: también. Pero. No, eso no me interesa nada.
0: Pero el documental es muy bueno, este, y vale mucho la pena. Si nunca lo vieron, deberían hacerlo. Me, a mí, digamos, la idea de usar es esa, ese padecimiento, digamos, o enfermedad mental o lo que sea, para hacer una película de terror me parece muy interesante porque justamente lo que termina pasando es que el terror en realidad es de la víctima cuando descubre, ¿no? Digamos, hasta. Entonces, cuando empieza a dudar, cuando empieza a darse cuenta de determinados mecanismos y de determinadas cosas. Para mí, eso es este me parece que funciona muy bien como thriller. O sea, es un thriller que te va dando de a poquito cosas para que vos construyas y termina empieza siendo una película donde está todo enrarecido, pero no nos queda claro por qué, y termina siendo un, un, un thriller de, 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 de captividad, digamos, un thriller de, 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 de cautiverio. Ahí está, perdón, hice un, uh -huh. cometí un anglicismo. este Con, con esta idea de, 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 bueno, medio misery, digamos. O sea, con, de otra forma. O Room, si la queremos ver como un thriller, digamos. O sea, como, como ese tipo de películas, que, o All Boy mismo, este, que, que, que con las que yo por lo menos comulgo un montón. La verdad, a mí me pareció que está buenísima la película. De verdad. O sea, me gustó horrores. De, de ah, pareció uh -huh. Perdón, pero digo, me pareció inteligente esa idea de, de, de tomar algo... Y sí. hacer lo propio y hacer una película de eso, digamos. O sea, del mismo modo que me parece inteligente, no sé, Get Out, o que me parece inteligente. Digo, ese tipo de cosas como... Bueno, acá hay un tema de conversación, que fue un tema de conversación durante mucho tiempo, y nosotros decidimos hacer de eso una película de terror. Entonces, eso me parece como, como interesante. Me parece que, que le da como una cosa medio medio de Haneke. Bueno, Haneke hizo Funny People, que también es una uh -huh. película de cautiverio. Este... Entonces, A mí digo, le... Eso es lo que a mí me cierra y es lo que a mí me, me, me gusta de la película un montón.
1: Sí, tiene, eh, tiene como, es como una mezcla, ¿no? Como si uno pusiera un poco de Misery, un poco de Sharp Objects, un poco, un poco de Grey Gardens, un poco de Whatever Happened to Baby Jane. No tiene como, como claro. porque está esa cosa de la casa eh, alejada y, y una situación como medio rural y aislada, con la granja y qué sé yo, y una sometiendo a la otra que está inmovilizada por una cuestión física. Eso me pareció interesante. Lo que me pasó es que creo que la película no hizo nada interesante más allá con ese concepto, no generó como ni un momento. El tema, ¿puedo, puedo, eh, puedo vivir con el, la, esta cuestión de que los personajes parecen no tener historia, eh, No tener pasado más allá de lo poquísimo que se nos muestra. No, no me molesta, ok. Bueno, pero, después... pero eso es.
0: Perdón que, me, sí. que, que interrumpa, digo, pero, pero eso también es parte de, 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 de la construcción del thriller. Digamos, claro, o sea, pero eso es lo que Cuanto vos voy a decir. menos sepas,
1: pero, pero y para cuanto mí el más tema... vayas
0: descubriendo en el camino, es lo que funciona. Para a mí, ver, el... perdón, con, sí. con spoiler, un segundo. Eh, o sea, el gran, el, el gran reveal del. del del tercer acto, digamos, al del principio, del principio del tercer acto, te lo tenés que imaginar. Sí. Digamos, tenés que imaginar que, que ella, se, que no es la hija. Digamos, uh -huh. eso lo tenés que imaginar. Pero no jode, a mí no me jodió. Digamos.
1: No, a mí lo que me pasó fue que eh, entiendo que al principio tengamos una información mínima, pero me pareció que después el, el guión no estaba desarrollado de tal manera como para ir alimentándonos. Eh, un poquito con información y un poquito con intriga. Creo que de, de la intriga y la emoción inicial de uy, a ver, esta piba, a partir de ahí solo es como una seguidilla de, de, de decisiones obvias y algo chatas, y que los personajes también están como muy, 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 muy poco escritos, están muy poco. que, que tampoco es que tiene Sí o sí que necesitarlo el guión. Pero si ya la, la trama y las acciones van a ser, para mí, de tan poco vuelo, eh, necesito un poco más de parte de los personajes. Y no, no encontré eso tampoco. Sí, me... Ah,
0: bueno. ¿Viste? Ahora, ahora, es una, ahora es una Marvel, viejo.
1: <risa> Ella se puso muy no, estricta. ¿cómo
0: se pone?
1: Igual prefiero Ran a... 3.000 millones de otras películas No no es que me parece una pérdida de tiempo O me quiero matar o no sé qué Solo bueno, Pero me... ustedes
0: háganme caso a mí
1: Háganle caso a él, o no
0: Infofollina.com. El acto fue encabezado por el intendente Walter Buoto, quien observó que se trata de un espacio que simboliza nuestra historia como ciudad, como provincia y como nación. Desde cuándo es una nación Tierra del Fuego. Pero también es una inmensa puerta de entrada de miles de turistas de nuestro país y de todo el mundo. El municipio inauguró renovada Plaza Cívica 12 de sí. octubre. Y si hay algo que no está renovado y definitivamente no es cívico, es Fiorella Sargenti.
1: Pero ¿sabes por qué te pasó, te salió mal? Porque ¿sabes quién hizo originalmente esa Plaza Cívica? Mi abuelo, mi abuelo, ¿eh? entonces eso me suma bueno. y vuelvo a ascender, porque además, ¿sabes quién tiene ahora un podcast que no es este? En el que se habla no solo de Tierra del Fuego, no solo de Ushuaia, sino de toda la Patagonia, yo, ¿eh? así que me convierto automáticamente en uno de esos memes Barbie de nenas. Barbie de, de esos memes de Elena diciendo eh, eh, maliabolas. Y te digo ¿Y sabes qué te digo también? Que como nos colgamos hablando, me colgué hablando de la gente, lo, lo, los padres cogedores, no, eh, y los hijos que aparecen por ahí, las familias paralelas, me tengo y te que, tenés ir, que ir. que a
0: la dermatóloga.
1: Me tengo que ir a la dermatóloga y no puedo grabar los caprichos. Pero estaban espectaculares y van a tener que esperar para la semana que viene. Sí, ahora, si querés. Yo puedo decirle a toda la audiencia que hay un hedor inmundo que me, me está pero ardiendo la nariz. Yeah,
0: Yo, no sé si es mocosa. Estamos todos muy apurados, así <risa> que voy a recomendar rápido una película de 1970 <risa> dirigida por John Casabetes. Quizás lo conozcan a John Casabetes por ser el marido de Rosemary en el bebé de Rosemary, pero también lo conozcan como director independiente, casi claro. como un campusano que sabía filmar. El punto es la película que voy a recomendar como para que ustedes se metan en el universo Casavetes es Casabetes, es husbands del año. 1970 o maridos donde están Ben Gazara, Peter Folk y el propio Casabete que es básicamente tres amigos que después de la muerte de uno de, de un amigo en común se encuentran en ese velorio y a partir de ahí deciden tener otra vida como bueno, hagamos las cosas que pensamos que no íbamos a hacer y demás. Si tienen ganas de entender por qué el cine independiente norteamericano existe, deberían ver esta película y deberían ver películas de Cazabetes porque se van a encontrar justamente con el germen de todo lo otro, de todas esas películas que a lo mejor les gustan, donde gente habla y pasan cosas, pero uh -huh. por lo que hablan más que por lo que hacen. Bueno, estaba acá. El Mumblecore empezó acá. Todas esas cosas empezaron acá. Así que Hasmans o Maridos, en 1970 de John Cazabetes. Es el recomendado del videoclub de esta semana.
1: Levanto la mano porque creo que nunca dijimos que ese señor es el papá de, de, del director de Diario de una Pasión, con Gina Rowlands. Que el, el, el hijo es el director de Diario de una Pasión.
0: Claro, y la hija dirigió el documental de ¿cómo se llama? De, del, del canal Z, del channel, sí. C Channel. Que también sí. es un muy lindo. Este, documental. Sí, el hijo de Casabetes había hecho algunas, había hecho... Hizo. En los noventis había hecho algunas o no? también. Sí,
1: en los noventa también hizo, bueno, una dirigida por la madre, que creo que fue como la primera, después una que ¿Vos escribió... el padre de Nick Casabetes. Nick, Nick, sí. Y yo eh, de hizo John Q, Diario de una Pasión. John
0: Q, claro
1: hizo eh, ay ah, My Sister's Keeper, que es esa de no sé, una nena que muere, que qué sé yo, y eh, la otra, achunta. la otra mujer, una muy moderna de 2014, donde Ah, eh, había hecho, también hizo ah, so
0: Lovely sí. también, que era una linda película. No me en aquel momento, no me acuerdo ahora.
1: Ah, si... sí, sí, la, es que porque esa la escribió su papá, me parece. Claro se la escribió su
0: papá bueno, eh, sí. bueno, muy lindo Flor, la verdad una participación total y te agradecemos mucho que hayas estado invitada en este capítulo de Hoy Tras en mi podcast, mi nombre es Santiago Calori tenemos que decir que este programa fue grabado en el estudio de Tereo de Posta.fm, llamado Bebe Sanso On Ice, tenemos que decir Johnny Nico Nico John, tenemos que decir que este programa quizás fue editado por Nacho Barteche o quizás fue editado por Leo Rodríguez no, Leo Rodríguez es el de Aspen Leo Fernández es nuestro editor, nos encantaría que lo edite Leo Rodríguez y que no Presente un tema de, de Peter Cetera, pero no está pasando. Eh, y tenemos también que decir nada más, porque hemos no. firmado por mucha guita no hablar de sí. algo.
1: No, de eso no vamos a hablar. Si sí, vamos a decir que mañana eh, hay una movida de Disney con sus inversores y eso que lo, ya lo están anunciando que va a durar cuatro horas y eso. Así ay, que, ay, ay, eh, ay, 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 así ay, ay, ay,
0: chicos.
1: La semana que viene, hashtag coyuntura de nuevo. Qué belleza. Mi nombre es Figuera Sargenti.
0: Chao.